0: Começa esta noite a convenção do Bloco de Esquerda, é a 12ª convenção do partido, vai decorrer em Matozinhos. O historiador Fernando Rosas foi um dos fundadores do Bloco, esteve na sua formação em 1999, que resultou da aliança entre o PSR, a UDP e a Política 21.
1: Independentes.
0: E independentes. Eu era independente. Boa tarde, Fernando Rosas. Boa tarde. Está Boa tarde. em alta voz. 22 anos depois, um, e olhando para o Bloco de Esquerda que temos hoje, era o partido que o independente Fernando Rosas tinha em mente? Era este o partido que projetava?
1: É, repá, sim, quer dizer, reconheço-me no atual Bloco de Esquerda, apesar de não ter, e devo esclarecer os nosso ouvintes disso, não ter hoje nenhuma função dirigente no Bloco de Esquerda, sou um aderente e um e um apoiante do Bloco de Esquerda, intervenho na vida política do Bloco de Esquerda, mas não tenho responsabilidades, e, 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 e o que posso dizer aqui é da minha exclusiva responsabilidade. O Bloco de Esquerda veio preencher um, um vazio decorrente de modificações profundas na sociedade portuguesa, Posteriores a digamos assim, há, em grande parte, a transformação do próprio capitalismo, da própria sociedade capitalista, a partir da queda do muro. A partir da transição dos anos 80 após os anos 90. Repare, houve muita coisa que mudou nestes 22 anos do ponto de vista sociológico, que é o, o operariado industrial em grande parte desapareceu, porque as fábricas fecharam, para dar lugar a um novo tipo de gente assalariada, que é a dos call centers, a dos supermercados, a das plataformas, há um novo tipo de pessoas, de precários, de trabalho assalariado precário, que não tinha representação no sistema político, porque os partidos da esquerda tradicional e os seus sindicatos representavam aquele operadeado tradicional, com contrato sem termo e certo, normalmente sindicalizados, e constituí se uma enorme massa de gente que não tem sindicato, que não tem contrato, que tem trabalho de vez em quando, e, e que tinha uma, um déficit de representação, quer dizer, até porque os próprios sindicatos não estavam habituados a representar essas pessoas. E não só isso, quer dizer, havia novas realidades sociológicas que não tinham resposta, não tinham representação política no sistema, por exemplo, os direitos das mulheres a luta contra o chamado patriarcalismo, a violência, a violência doméstica, o, anti -ra o racismo e o antirracismo, a discriminação dos imigrantes, o direito à interrupção voluntária da gravidez, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, havia um mundo de, de novas situações que careciam de, de, de representação. E, portanto, o Bloco... De esquerda apareceu candidatando-se a, 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 a responder a essa, esse, espaço, esse espaço. Que o espaço existia, parece não haver dúvida, na medida em que o bloco de esquerda está aí há 21 anos e, e portanto, não, o mínimo que se pode dizer é que não foi um fenómeno efêmero. Quer dizer, tem uma, tem uma base social que ronda atualmente os 8, 9, 10% de, do, do, do eleitoral e portanto correspondeu a uma realidade e, e, e tenha procurado representar saber se isso vai se isso vai se, se isso vai ter sustentabilidade a médio prazo. a médio prazo já teve mas a longo prazo mas isso é uma coisa que se verá do ponto de vista do, do futuro mas que tem preenchido essa representação e tem e que tem preenchido a meu ver de uma forma satisfatória eh, é o meu ponto de vista.
0: E é um verdadeiro bloco ou ainda persistem
1: tensões entre as várias
0: correntes fundadoras? Não,
1: o, 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 o bloco, eu, eu acho a experiência do bloco de esquerda, mesmo em termos europeus, e eu conheço alguma coisa dos outros movimentos das esquerdas europeias, é um fenómeno interessante porque é um fenómeno de maturidade. Porquê? Porque as várias sensibilidades da esquerda, chamemos-lhe assim, à esquerda do Partido Socialista à esquerda do campo socialista, compreenderam que ou se juntavam e entendiam na base de uma plataforma comum, ou desapareciam, ou, 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 ou fumavam se não é? Quando nós nos juntámos para fazer o bloco, há 21 anos atrás, Deus meu, já estou quase, já, já tenho 75 anos, há o meu amigo a ver o tempo que já passou, nós tínhamos a noção, eu, era, eu não tinha partido, há, há muitos anos já, Há mais de 20 anos que não tinha militância partidária. De vez em quando concorria nas listas, como independente nas listas do PSR, é? ou Venha Negra, aquelas coisas e tal. Mas não tinha, não, não tinha atividade partidária nenhuma. E quando nós resolvemos começar a conversar, percebemos que tinha que haver uma fórmula que era cada um manter a sua identidade, mas juntar-nos em torno de, uma, de um programa político que fosse comum mas sem afogar, sem haver, sem haver fações que afogassem os outros, ou seja, que, que de repente o PSR tomava conta daquilo tudo, ou o DP tomava conta daquilo tudo, ou, ou o grupo do Miguel Portas, e portanto, haver um equilíbrio que mantinha as culturas que cada um trazia para, para o Bloco. E parece-lhe que isso foi conseguido até aos dias isso hoje. Isso foi conseguido. Aliás, vê nesta convenção há cinco listas, quer dizer, uh, representando várias sensibilidades que, que, que o Bloco tem, e a esquerda é assim, não pode ser de outra maneira, quer dizer, e, e acho que essa, essa maturidade subsistiu, houve, houve, houve momentos mais difíceis, quando, quando foi preciso substituir o Francisco Lossan, que fomos ainda para aquela solução que é a solução do Dilinca, ou mesmo a solução, se não me engano, agora do Podemos, é de um, um homem e uma mulher, ou no Dilinca até são duas mulheres, se não me engano, ali, mas em Portugal isso não, não, não funciona, ou seja, em Portugal o eleitorado precisa de um, de um líder, de um rosto, de uma cara, não é? E, e, portanto, houve aquele período difícil com o João Semedo, enfim, e com a, e com a Catarina, e, mas isso acabou por se resolver bem, acabou por se resolver bem e, e eu acho que a Catarina tem sido... A Catarina é uma coordenadora jovem, que, relativamente jovem, não é? Mas que aprendeu depressa, fez-se depressa como, como dirigente e é muito expressiva e, e tem feito muito bem o, o trabalho dela e devo dizer que mesmo estas listas que concorrem a esta convenção, do que eu li dos papéis que foram, circularam, distribuíram-se houve, houve debates, etc., em nenhuma delas vi nenhuma contestação à, à liderança de, de, uhum. da de, de Catarina. Catarina. Mas vamos agora
2: aos números. O Bloco perdeu ainda assim 50 mil votos nas últimas eleições legislativas uhum. e 300 mil nas últimas presidenciais. Que explicação encontra para esta perda do eleitorado? Bom,
1: nas presidenciais, claramente, porque houve uma parte do eleitorado que votou ou na Anda Gomes ou no Marcelo Rebelo de Sousa. Isso não, sobre isso não há dúvida nenhuma. E porque a nossa campanha também foi uma campanha esforçada por parte da Marisa Matias, muito esforçada, mas mas pronto, a própria Marisa era amiga do da Ana Gomes hesitou aquilo, enfim, foi uma uma campanha difícil, era uma campanha difícil e uma parte do, do eleitorado do bloco, mesmo do eleitorado core do bloco, votou na Ana Gomes e votou no, no Marcelo uhum.
2: Doutor do E e é
1: porque os eleição anterior.
2: Uhum.
1: A, a eleição anterior, Há uma parte do eleitorado do Partido Socialista que regressou ao Partido Socialista. Isso parece-me evidente. Ou seja, a geringonça, sobretudo na primeira legislatura, foi um. Não, correu bem do ponto de vista do eleitorado de esquerda. E, portanto, há uma parte do eleitorado que votou no Bloco em 15 em 2015, e que provavelmente regressou ao Partido Socialista em 2019. Hoje estamos estabilizados ali à volta nas sondagens, pelo menos as sondagens são o que são, não é? Mas estamos ali entre os 8% e os
2: 10%. Pronto,
1: não é um, enfim, um resultado. Vamos hum. ver. Se, se
2: falou, se falou da Jeringonça admite que a formação da geringonça e o apoio do Bloco ao governo do PS pode ter sido o catalisador desta quebra eleitoral do partido.
1: Sim não, não sei. Eu tenho dúvidas sobre isso. Há, de facto, tem-se escrito sobre isso. Eu, eu fui um grande simpatizante da, da solução da geringonça. Acho que era a maneira de... Era a maneira de haver uma política diferente relativamente à, à política que se trazia do período da Troika, não é? E acho que... E acho que o, o Bloco esforçou-se genuinamente porque aquilo uh, corresse bem, não é? Uh, é preciso dizer, aliás, que quem acabou com a geringonça foi mais o próprio Partido Socialista, que a certa altura achou que era mesmo, tanto, tanto próximo da maioria absoluta, achou que não precisava, não precisava das alianças anteriores para, para vingar, e portanto podia pescar a linha, enfim e, e, enfim, e as coisas não têm corrido bem, acho eu. Agora, há uma parte do eleitorado que apoiou o Bloco de Esquerda em 2015, que em 2019 Foge, nós mantivemos os 19 deputados, mas perdemos de facto a votação. Mas, enfim, é, andamos à volta. Em, 19, em 2019 tivemos 9, tal por cento, agora 9, tal, do outro tínhamos 10,1%, portanto andamos ali à volta. Eu acho que o score do Bloco, em termos de, de sondagens, anda ali à volta dos, entre os 8% e os 10%, não é? neste momento, de, à volta 10% do eleitorado, um pouco menos, um pouco, varia com as sondagens, mas, mas o Bloco fixou um eleitorado, isso é importante, porque repare, toda a gente anunciava que o Bloco votou contra o orçamento, daí o descalabro eleitoral, e não, não veio, quer dizer, porquê? Porque as pessoas, quer dizer, nós temos agora a ver, aliás, o Partido Comunista votou a favor do orçamento. E agora queixam-se de que o orçamento não é cumprido, não é? Não, não cumprem, não cumprem, deviam cumprir, etc.
0: Mas como é que interpreta o facto do Partido Comunista, ao contrário do Bloco, ter viabilizado o orçamento?
1: Pois, acho que eles agora estão, estão a perceber porque é que nós votamos contra, não é? Porque o Partido Socialista promete coisas que não cumpre, e ainda há promessas quase 2000 e do, 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 da primeira fase da jeringonça que ainda estão por, por cumprir no orçamento. Portanto, nós temos que negociar com uma base de, 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 de certeza e de seriedade em relação ao futuro. Tanto quanto eu percebo o Bloco de Esquerda não, não foge a essa negociação, mas há coisas que são, enfim, que, que, quer dizer, cumprir sistematicamente, prometer sistematicamente coisas, que depois ficam no papel, é uma coisa que tem um limite, não é? E esse limite, para nós, no último orçamento, foi muito claro porque havia coisas fundamentais, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, quanto ao Novo Banco, quanto uh, à legislação laboral, que eram coisas que têm que ter alguma solução. Ou seja,
0: se bem percebo, não foi a perda de eleitorado do Bloco nas, legis nas últimas legislativas que
1: determinou o afastamento do PS? Não, não, não. Quer dizer, eu acho que... O Partido Socialista eh, também tem sensibilidades no seu interior, não é? Umas que são eh, favoráveis a um entendimento com a esquerda, mas há um, um, um lastro centrista muito pesado no Partido Socialista, quer dizer, há, há ali aquela ideia de que o Partido Socialista pode ser o árbitro do sistema político. E... Eh, Entendendo-se com a direita, entendendo-se de vez em quando com a esquerda, caso a caso, etc. O que corresponde, aliás, um pouco à ideia do próprio Presidente da República, não é? Quer dizer, criar esse, digamos, essa plataforma central de gestão. Olha, eu acho que isso é muito insuficiente para, enfim, para para, para responder aquilo que o país neste momento precisa em termos de, de desenvolvimento económico, em termos de justiça social, em termos de progresso... E, e, e parecia que uh, uh, a geringonça, parecia que a chamada geringonça, eu não gosto muito do termo, porque ainda por cima foi um termo do Paulo Portas, não é? Não, 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 enfim, o entendimento à esquerda parecia que tinha, que tinha viabilidade para abrir um novo tipo, uma nova geração de políticas uh, em Portugal, não é?
0: E não tem tido acreditar não... agora que o Bloco pode retirar ganhos eleitorais desta separação do PS, por deste afastamento do Governo?
1: Pelo menos não perdeu, quer dizer, estamos à volta. Temos um eleitorado essencialmente estável, quer dizer, estabilizámos a, a nossa base social de apoio. Não perdeu, quer dizer, havia, nessa altura, quando nós votámos contra o Orçamento, predizia-se um descalabro do Bloco de Esquerda e a toda a gente fugir. E não, não aconteceu isso. É assim. Quer dizer, não temos 10,1%, não temos, 10 temos 9,5% ou qualquer coisa, mas é um, é uma, é um, é um recuo pouco uh, significativo, estamos à volta ali dos, entre os 8, 9, 10%, estabilizámos uma, um, uma, 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 uma base de apoio, não é? E, e a nossa intenção é, é, é melhorar esse score eleitoral e melhorá-lo não é rompendo com a possibilidade de negociação do Partido Socialista. Mas é, sem dúvida, regressando a negociações. Acho que tem todo o sentido regressar às negociações para o orçamento. Mas o problema é que o Partido Socialista tem sido muito fugidio relativamente a essa... Esse é um, um, um compromisso... Uhum. De, A propósito de... das
2: suas palavras, o Primeiro-Ministro disse numa entrevista à TSF, ao Diário Notícias e ao JN, que não existem divórcios irreversíveis nessa entrevista. Houve este apelo como um regresso ao diálogo, precisamente da parte do Primeiro-Ministro?
1: Nós nunca cortámos o Bloco de Esquerda, tanto quanto eu posso perceber, nunca cortou o diálogo. Quer dizer, quem disse que não havia mais geringonça foi o doutor António Costa. Fomos para o Orçamento... Não chegámos a acordo no orçamento, por questões que uh, são conhecidas, quer dizer, havia um certo número de questões para nós eram fundamentais, e, e não foi possível. O, o, o Partido Socialista estava convencido que mesmo sem o apoio do Bloco o orçamento passava, e passou. <risos> e passou, por muito que o, o Partido Socialista esteja agora arrependido disso, passou. Uh, e, portanto, agora vamos para as, estas negociações. Nós gostaríamos que houvesse um entendimento. É claro que sim, mas quer dizer... Eu gostava de deixar isto claro do ponto de vista da minha maneira de ver as coisas. É, é impossível negociar se se diz assim se os senhores votam contra e inviabilizam o seu orçamento há uma crise política e vem à direita para o poder. Bom, posto isto desta forma... Não há alternativa não fazer o que o Partido Socialista quer, não é? Quer dizer, e, a, e acha que o
2: Primeiro-Ministro está a tentar precisamente esticar ah, a corda diz, nesse sentido? Mas isto
1: foi sempre a política do Partido Socialista nas negociações: vocês têm que votar desta maneira ou têm que aceitar isto e aquilo porque senão vem a direita. Isso não é forma de negociar. Isso não é forma de negociar. Quer dizer, nós temos que partir para uma negociação em que estejamos dispostos a, 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 a negociar propriamente dito, ou seja, a, a dar, a receber, a trocar. Há uh, uh, volta de pontos que são, que são fundamentais. Por exemplo, mexer na legislação laboral é fundamental. Nós não pedimos nunca uh, uh, a revogação total da legislação laboral, mas há pontos que são fundamentais para combater o precariado, para combater a, a instabilidade do trabalho, para, para haver trabalho com direitos, não é? E, portanto, e, e da parte do Partido Socialista dizia-se que sim e depois vai-se ver nas propostas concretas e são é o contrário de dizer que sim, quer dizer, havia uma negociação que aparentemente parecia que chegaram a um acordo e depois na concretização das coisas uh, o governo ia falar, por exemplo, com as associações patronais e vinha, para a, e vinha como resultado daquilo quase o inverso do que por vezes tinha combinado. E eu acho que, que essa, esse tipo de negociação é infrutífero, não é? E, portanto, pessoalmente, não posso aqui representar, não estou a representar aqui a direção do Bloco e não sei. Agora, o que eu sinto é que era muito interessante haver novamente um entendimento à esquerda sobre estas questões, sobre várias questões fulcrais, Serviço Nacional de Saúde, o problema do Novo Banco, que é um problema um escândalo total, a legislação laboral, etc., uh, mas uh, tinha que ser com um espírito de abertura para as negociações uh, e, sobretudo, tínhamos, que, tínhamos que, que partir do princípio que não se pode aceitar nenhuma chantagem nisto, porque senão não vale a pena negociar. Se nós temos que fazer o que o Governo quer, porque senão vem aí o diabo, não é? Uhum. Uh, então, então, para que é que nós negociamos? Não pode ser, que Acho eu que teria que haver um outro espírito de negociação.
2: E, e considera que a esquerda poderá ser penalizada se essa crise política realmente acontecer pela não aprovação do
1: orçamento? Mas, você eu acho que não devemos falar da crise política, sabe? Porque, porque uh, quer dizer... Nós não temos que ir para as negociações com medo da crise política. Temos que ir para as negociações para ver se nos entendemos. Não é? Acho que é o, o espírito. Porque se vamos para a negociação a dizer-se, ah, só houver crise política, não é? então não, não chegamos a lado nenhum. Quer dizer, uh, o Bloco votou uma vez contra o Orçamento. Não foi especialmente penalizado por isso. Quer dizer, o eleitorado manteve-se... Uh, nas eleições presidenciais fugiu mais votos do que no Orçamento, porque aí é que houve uma deslocação de votos e não teve nada a ver com o Orçamento. Teve a ver com o... Can... enfim, teve a ver com, com, a, com a dinâmica das candidaturas. Esse eleitorado, aparentemente, todas as sondagens o indicam, regressou ao bloco, basicamente, não é? E, portanto, o bloco não, o bloco não tem muito não tem muito a recear esse, esse, esse tipo de problema. Estamos à vontade, temos uma base social estabilizada, etc. Uh, agora, o, o interesse à esquerda, o interesse das esquerdas na esquerda, é tentar chegar a um entendimento que signifique mudança real, ou seja, que signifique um outro modelo de desenvolvimento económico, de saúde pública, de escola pública, etc, etc. Compreende-se que à direita se faça muita barulheira contra isso, mas esse é o papel da direita. Pronto. Eles estão a fazer o papel deles. Agora, à esquerda, acho que Alguma coisa tem que mudar para termos outra perspectiva de, de, de desenvolvimento económico que não temos. Repare, os índices de desenvolvimento, de distribuição do rendimento per capita, de, de evolução do produto, quer dizer, desde a adesão à moeda única isto estagnou. Isto estagnou. Quer dizer, e é preciso... Há um debate sobre isto. Quer dizer, há quem entenda que a solução para isto é o mercado... E, portanto, deixar o mercado, coisa, e há quem entenda que é preciso um papel regulador do Estado, quer no investimento, quer na distribuição da riqueza, essencial. Como calculo, eu estou do lado dos segundos. E acho que à esquerda, de uma forma geral, está-se. Mas, mas o Partido Socialista está. Repare, o Partido Socialista está muito apegado ao centro. Porque exatamente com a deslocação do PSD para a direita. Ou seja, para este namoro que começa a existir entre o PSD e a extrema-direita, isso abre uma oportunidade ao centro, ao Partido Socialista. Portanto, quer dizer, aquilo liberta a eleitorada do centro e, portanto, o Partido Socialista está atraído ao centro por essa evolução. E já lá vamos, essa
0: reorganização da direita e o posicionamento que o PS pode ter, pode ter perante esse facto. Mas deixe-me perguntar-lhe... Hum, que leitura faz da coincidência de, em todas as sondagens, pelo menos as que eu tive a oportunidade de ver, ficar expressa a vontade de que a legislatura chegue até ao fim uh, e que os dois próximos orçamentos sejam viabilizados pelo Bloco e pelo PCP? É um bocadinho aquilo que dizia há pouco? É o eleitorado a pedir uma união das esquerdas? Eu acho que o eleitorado simpatizaria. um, av um aviso ao PS. Não é bem uma união, mas. deve aproximar das outras esquerdas. Não é
1: bem uma união, porque. Não se trata de uma união, trata-se de um entendimento, não é? Eu acho que o eleitorado deveria, com bons olhos, o um entendimento da esquerda. Mas é preciso que esse entendimento se faça na base de uma de uma negociação séria e frutífera, coisa que, até agora, pelo menos no último orçamento, no último orçamento foi foi difícil de, de, de alcançar. Da, nossa, da, da parte do Bloco, tanto quanto eu me possa perceber, o desejo desse entendimento também existe, quer dizer, existe, existem propostas e vamos para essa negociação, quero eu querer, de espírito aberto, em relação ao que pode daí, daí, daí sair. Agora, acho que, no, acho que as dificuldades estão até mais no, no, no lado do Partido Socialista, por causa dessa atração ao centro por causa do peso renovado que um certo centrismo no Partido Socialista está, está a reganhar, uh, bom, e, e isso prejudica um entendimento à esquerda sustentado, durável, que não seja ponto a ponto, não seja pescar a linha, mas seja uma coisa escrita. Uma coisa estabelecida. Não
0: é? Antes de voltar à página, e permita-me regressar por uma última vez aos resultados eleitorais do Bloco, admito que possam ser um sinal do eleitorado para a necessidade de uma renovação do Bloco, nomeadamente a sua liderança?
1: Não creio. Acho que os resultados eleitorais do Bloco são, do ponto de vista desde legislativas, que são as eleições, enfim, mais determinantes. São estáveis, e são estáveis e são estáveis desde 2015, com algumas variações, mas são estáveis e, e são e têm correspondência com as sondagens até agora emitidas. Estamos estamos ali à volta dos 10%. e portanto, há uma estabilidade do, do eleitorado à volta de à volta desses números e, e uma e uma potencialidade de crescimento, quer dizer, uma, uma possibilidade de crescimento e portanto... Não, Mesmo
0: com esta liderança?
1: Pessoalmente não, sim, eu diria por causa desta liderança, quer dizer não vejo que desses resultados possa inferir nenhuma pressão no sentido da mudança da liderança acho que a manutenção da liderança aliás expressa pelos próprios resultados agora das eleições de delegados não posso antecipar a convenção mas o que é facto é que esta liderança obteve quase 70% dos votos de dele... para, para, para delegados que ainda que isso seja o
0: voto dos militantes e não dos portugueses.
1: Claro, mas os, os militantes expressam também de alguma forma o, um certo sentimento da esquerda, até porque a massa a massa militante do bloco de esquerda é variada, quer dizer é variada, tem várias sensibilidades e tem um comportamento muito sensível com, com, com o da sociedade, com, com o povo da esquerda, digamos assim. Viu isso nas eleições presidenciais. Não é? Quer dizer, há, houve muito aderente do bloco de esquerda que foi votar uh, noutros candidatos. O bloco, o bloco funciona muito, é um termómetro muito sensível das, das sensibilidades da esquerda na esquerda. E, portanto, acho que, acho que, acho que uma certa. Acho que os resultados do bloco. Uh, conferem segurança e, e reconhecimento à liderança atual do Bloco. Eu acho que tem sido uma boa liderança.
2: E vem aí um novo teste eleitoral, as eleições autárquicas. Sim. Que objetivo eleitoral deve ser traçado pelo Bloco, no que toca às autárquicas?
1: Olha, eu não, ainda não sei bem qual é o objetivo, mas, quer dizer...
2: No seu entender, qual deveria ser? No meu ser?
1: entender, o objetivo é manter as representações que há e procurar reforçá-las, naturalmente. Sabe, isto nas eleições autárquicas há um problema sério, que é o Bloco é um leite de câmara, ou seja, é um, chega tardiamente às eleições autárquicas. Isso é um, isso, a, a, a história ensina né, e a experiência histórica das eleições, eleitorais em democracia, das eleições autárquicas em democracia mostra que os leite de câmaras têm dificuldades a entrar. Porquê? Porque a eleição autárquica é muito personalizada, em presidentes de câmara, em presidentes de junta, pessoas que estabelecem relações particulares com o seu eleitorado e que não são fáceis de, de substituir. E, portanto, essa, o Bloco tem tido, tradicionalmente, alguma dificuldade de penetração nessa, nessa lógica das eleições autárquicas. E não é de um momento para o outro que isso vai que isso vai mudar nós em Lisboa elegemos um, um vereador na, na, na eleição anterior o que já é uma o que, o que exige em Lisboa uma percentagem eleitoral já com algum significado esperamos espero que se possa manter e temos que ainda não conseguimos entrar com o vereador no Porto era era uma aspiração poder fazê-lo e pronto é, é quer dizer não temos aspirações grandiosas em matéria de eleições autárquicas, mas uh, penso que temos feito um excelente trabalho em Lisboa, na autarquia de Lisboa, nomeadamente nos domínios do social e da educação, que eram os pelouros que tinha a, variação, a nossa variação lisboeta. Tivemos um entendimento com o Partido Socialista que se manteve na Câmara de Lisboa, uh, apesar da, da questão do orçamento e e do PS, ter saído da geringonça, manteve-se. Acho que a gestão do Bloco, nesse campo, quer no campo social, quer no campo da educação no Conselho, teve coisas muito positivas, muito positivas, o apoio às pessoas que vivem na rua, os manuais escolares, etc. Coisas que são significativas. Agora, esta realidade de fundo não se muda de um, de um dia para o outro, não há, não há, quer dizer, os partidos que comandam as autarquias, que são três, como sabe, Partido Socialista, Partido Social Democrata e, e o PC, apesar dos de, de recursos que teve, são partidos que estão nas autarquias desde a primeira eleição, para as desde 76, e isso cria uma, uma fidelização do voto fidelização com aspectos bons e aspectos maus. Atenção, quer dizer, tem aspectos positivos e aspectos perversos, mas são, são coisas difíceis de, 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 de modernizar, não é? E, portanto, é preciso ir à luta e ver o que é que se consegue fazer, mas Tendo, a, tendo noção de que é sempre uma eleição difícil. Uhum.
2: A moção que a liderança do Bloco leva agora à Convenção rejeita qualquer coligação com o PS nas próximas eleições autárquicas. Perguntar-lhe se concorda, se julga ser esta a estratégia correta.
1: Rejeita coligações para a campanha eleitoral, para certo, as eleições. Para as eleições. É, feitas as eleições e sabendo cada um do que é que dispõe, uhum. Essa possibilidade não está, não está excluída. É, pelo menos, o meu entendimento desse, desse texto. Quer dizer, se nós não elegermos nenhum vereador no Porto, espero que elejamos, mas se não elegermos, não vale a pena a fazer, a falar em acordos eleitorais, porque não tem sentido. Não é? Elejamos umas pessoas para a Assembleia de Freguesia, mas a variação... Agora, hum, feitas as eleições, nós tivemos nas últimas eleições autárquicas, se a memória não falha, Uh, vereadores eleitos em em Santarém, se não me engano, em Torres Novas em Lisboa, na Almada uh, tem, tem que se analisar caso a caso e ver, e ver quer dizer, para, para a campanha eleitoral, pelo contrário o Bloco precisa de aparecer de sozinho na campanha eleitoral precisa de crescer por si, quer dizer, precisa de mostrar que tem uma política eleitoral agora, feitas as eleições eu acho que não... Não, acho, acho que, no meu entendimento, nada exclui que se possam encarar, que se possam encarar alianças à esquerda. Logo se verá. Logo se fará. Uhum.
0: Vamos então à rearrumação da direita. Já aqui nos disse que vê o PS ocupar cada vez mais o centro político, por ver também o PSD a aproximar-se cada vez mais do Chega, que explicação encontra para o facto de apenas dois anos após a sua formação o Chega estar a disputar o terceiro lugar das sondagens com o Bloco? Surpreendeu-o?
1: Não, é exatamente o que se passa na Europa Ocidental, não é? quase por toda a Europa, como a diferença é que na Europa a extrema-direita tem ainda mais representação do que o Chega aqui. Ou seja, não, Eu acho... não é
0: na nossa história recente que podemos, que podemos explicar este crescimento sim, Chega? Sim, também também. também,
1: também, também, acho que sim. O facto de nós termos tido uma revolução, que nós dizemos, a favor da, da nossa idade que é relativamente recente, mas já tem quase meio século, é? Quer dizer, brincando, brincando... Eles já se preparam as comemorações de 50 anos, sim. <risos> Exatamente, brincando, brincando. Os alunos para quem eu dou aulas já nasceram muito depois do, do 25 de Abril, portanto, isso, para um professor que aulas todos os anos, sentir essa diferença é uma coisa muito, muito impressionante, porque, quer dizer, eh, os meus alunos já falam do 25 de Abril como eu falava do 5 de Outubro como eu meu avô, não é? Quer dizer, que, que era um Vega republicano. E, portanto... Eh, e uh, isso, isso tem importância, só para dizer que isso tem, tem, tem importância, porque, apesar de tudo, é um, a, a, a democracia é um fenómeno relativamente recente em Portugal. Uh, agora, uh, o que se passa é isto, é que as, a hegemonia das políticas neoliberais na Europa do Ocidente, e sobretudo o facto da social-democracia de alguma maneira se ter rendido a essas políticas criou uma massa de gente excluída na sociedade. Não, a gente que perdeu o emprego. Gente que, por virtude das transformações... Repara, o, o neoliberalismo apostou como forma de acumulação na desprodutivização, na financiarização da economia, na precariedade das relações laborais. Enfim, todos sabemos o que é, o que é essa estratégia do ponto de vista da... De das políticas neoliberais, o que é facto é que isso criou uma. esse tipo de globalização, criou uma massa enorme de gente desprotegida. Porquê? Porque os partidos da esquerda tradicional demoraram a adaptar-se à representação desse, desse, novo, desse novo medo, dessa nova insegurança, desse novo descontentamento, e mesmo, e quando digo os partidos da esquerda tradicional, digo nomeadamente os partidos social-democratas, os partidos socialistas que que no pós-guerra tinham programas de representação de, muita, de muitas dessas classes intermédias apanhadas, classes médias, classes de... O pequeno proprietário, o dono do restaurante, o, o empregado da pequena firma, o, o jovem licenciado que se licencia e não tem trabalho. Mas porquê é que um esses cidadãos empregário... e
0: cidadãs procuram representação no Chega e não na esquerda? Porque, porque a esquerda está a falhar? E, e
1: porque, porque a esquerda demorou a perceber esse, esse fenómeno, ou seja, e, e quando eu digo a esquerda, digo a esquerda europeia, não digo, digo a esquerda europeia, digo os partidos comunistas tradicionais, os partidos socialistas tradicionais, eh, demoraram, a, a, demoraram a compreender as mudanças sociológicas que, que, que se tinham operado por virtude dessa circunstância, e a extrema-direita... Saiu do armário, cavalgou, cavalgou esse descontentamento, cavalgou com um discurso populista, cavalgou com um discurso uh, até em que tenta apoderar-se do conceito de alternativa, que era próprio de certos setores da esquerda, e, portanto, fez o seu, o seu trabalho.
2: E, e parece-lhe que esse crescimento eleitoral do Chega de algum modo ameaça a sobrevivência política do PSD?
1: Do PSD, não direi, agora do CDS... O CDS despejou-se, não chega e na iniciativa liberal. Não é? quer dizer, e,
2: e, não restará, que... e não restará ao PSD uma alternativa que não seja esta aproximação a André Ventura?
1: Eu acho que o PSD, eu acho que o que se tem verificado na direita é que há setores da direita, quer do PSD, quer do CDS, que são contra essa, enfim, aquele manifesto, mas há um manifesto de intelectuais que eu diria que estão relativamente isolados na, na direita, não é? Que são aqueles os quadros intelectuais que se manifestaram contra a aliança com a extrema-direita. Agora, repare, estes partidos da direita tradicional, como o PSD, são partidos clientelares, ou seja, o PS também, mas o, a direita são partidos... O que é que significa isto? Significa que, tradicionalmente, são partidos onde a ideologia pesa pouco e onde é muito importante a gestão do poder para a distribuição dos lugares que atraem o seu, digamos assim, o seu eleitorado principal, não é? Se estão muito longe, muito tempo fora do poder, é um grande problema, porque os seus, digamos assim, é elite dos seus apoiantes tende a fugir para quem lhes dá emprego, não é? E, portanto, estes partidos não podem estar muito tempo fora do poder. A alternância para eles é uma questão quase de sobrevivência política. Ora, eles fazem as contas. E, portanto, aqueles votos do Chega, sejam 5% ou 6%, eh, eh, são votos eh, que contam. E, portanto, há uma, digamos assim, há, uma, há, há, há duas coisas. Ao mesmo tempo, uma certa radicalização política, uma certa ideologi ideologização para a direita, a direita fica mais à direita, e, e, um, e uma espécie de oportunismo político, que é Contar com aqueles votos para poder vir a ser uma alternativa. Eu acho que o Chega tem três tipos de votantes. A direita dos partidos tradicionais, que finalmente encontrou o seu partido e, portanto, abandona o voto no PSD ou no CDS para votar no Chega. E, atenção, no voto no PSD são para aí uns 10%, dizem os estudos, na ali à volta pode ser qualquer coisa como 10% do eleitorado. O CDS, então, nem se, nem se fala, não é? Estamos a falar de um partido que, que já, teve, já teve o seu líder como vice-presidente do governo, vice-primeiro-ministro, e que neste momento anda à volta de 1, 2%, no, 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 por menos nas sondagens. E depois tem, tem o voto dessas, enfim, dessa extrema direita dos partidos tradicionais que agora se reconhece no Chega, e tem o, o voto de classes intermédias de classe daqueles setores intermédios que ficam que ficam de alguma forma abandonados na crise os os donos dos pequenos restaurantes os donos dos pequenos das pequenas empresas esta gente que muitos quer dizer e, e há uma parte Gente assustada com os imigrantes. Onde é, que, onde é que vem o voto do Alentejo? O voto do Alentejo vem da ciganofobia, não é? quer dizer, que é, que é, que é popular, que não é, que não é uma coisa só própria das elites, mas os votos na Amadora e na, e na coisa vêm da, 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 do, do, do problema de um certo racismo socialmente difuso, mas estrutural, relativamente ao outro, ao outro imigrante, ao outro racializado. E, portanto. É a componente da, da votação, não chega agora. Eu acho que a tendência, a tendência vai ser o, a direita tradicional encostar, só chega e o chega porque para o chega a porta para entrar no poder. É essa, não há outra, quer dizer, que outra porta é que mesmo historicamente, historicamente mesmo, os partidos de extrema-direita nunca chegam ao poder por si só chegam historicamente... O Mussolini não chegou ao poder só por si. Chegou ao poder com a aliança com os liberais na Itália. O Hitler com a aliança com o Fone Papa, nos democratas cristãos. Quer dizer, há uma, esta extrema direita só por si não chega lá. Chega lá porque se alia com a, com, a, com a direita tradicional. E dessa aliança nós não sabemos bem o que pode resultar em termos de regime político. Mas olhamos para a Hungria, olhamos para a Polónia... Olhamos para as Filipinas, olhamos para a Índia e vemos que aquilo tem pouco a ver com a democracia política, cada vez menos. Não é?
2: uhum. E por falar em direita, perguntar-lhe ainda se considera que Marcelo Rebelo de Sousa é o bastião que resta para a sobrevivência da direita, tal como nós a conhecemos desde o 25 de abril até à chegada do, do Chega, ao surgimento do Chega. O,
1: o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem tido, e na campanha eleitoral para as presenciais também teve, uma missão muito clara de demarcação da, da extrema-direita. Digamos que ele faz parte daquela, daquele centro-direita que eh, não quer, eh, que é partidária do cordão, do cordão eh, sanitário. Eu diria que o Presidente da República, como ideal doutrinário, gostaria de ver uma, uma espécie de, de república alternando ao centro. É? com os dois partidos do centrão alternando entre si. Uh, estou convencido que esse sistema de rotativo, de neorotativismo ao centro, não vai ser possível em Portugal. Porque eu acho que, mesmo em Portugal e na Europa, acho que na Europa uh, os efeitos da crise social e da crise sistémica polarizam. Polarizam. E, e a polarização à direita traduz numa aproximação da direita tradicional à extrema-direita. E, e não é só cá, não é? Vejam, em Espanha passa-se a mesma coisa. É certo que em Madrid eles puseram, puderam dispensar o Vox porque tiveram um bom resultado, mas na Andaluzia o Vox lá está. E, e, e na Itália, com, com a Liga do Salvini, etc. Portanto, há aqui uma... Há aqui, a direita europeia não tem um comportamento homogéneo a senhora Merkel uh, na CDU alemã não quer essa aliança, mas há quem queira na CDU, portanto quer dizer, é, é um assunto controverso, e eu acho que se a crise polariza, a tendência, não quer dizer que seja em todo lado, mas a tendência vai ser para que a direita tradicional se encoste progressivamente mais à, à, à extrema-direita, e isso é claro que põe em causa o modelo de democracias herdado do pós-segunda guerra mundial, acho eu.
0: Fernando Rosas, historiador, fundador do Bloco de Esquerda, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias, muito obrigado por ter Ora obrigado eu. Muito obrigada.